0: Ja, die Herberge ist voll, aber im Stall ist noch ein Platz frei, sagte der Herbergsvater. Also so stellte man sich heute die damalige Situation üblicherweise vor. Im Bibeltext selber, da steht ja nur, während sie nach Bethlehem kamen, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futtergruppe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Vielleicht war es also auch eine Herbergsmutter und kein Herbergsvater, aber offensichtlich wurde das Paar in die Unterkunft aufgenommen, obwohl nicht mehr so richtig Platz da war. Ihr könnt so ein bisschen raten, warum wurden die denn aufgenommen? Es kann Mitleid gewesen sein. Maria war ja auch schwanger, habt ihr ja gesehen, und ja, deswegen hatte der Herbergsvater Mitleid. Vielleicht war es auch so eine Art jüdischer Solidarität. Wenn man gehört, dass durch dieses römische Zählgesetz mussten auch im Gewehr alle möglichen Leute herumreisen und eigentlich ziemlich nutzlose Reisen führen. Und es war wahrscheinlich ein riesiges Chaos. Und Landsleute halfen sich halt. Oder der Herbergsvater war einfach nur geschäftstüchtig. Für Unterkünfte lag ja damals ein Angebotsmarkt vor.
1: Vielleicht hat der Herbergsvater jedes Kämmerchen
0: in seiner Hochschule zu Geld gemacht. Warum nicht also auch den Stein? Was hätten wir eigentlich gemacht, wenn wir der Herbergsvater gewesen wären? Welches Motiv wäre unseres gewesen? Oder hätten wir sie mit den Worten zurückgewiesen, es ist voll, es geht nicht, denn das ist gegen die Vorschriften. Ne? Das ist bei dem Wenn man das jetzt vorher wüsste, dass das Kind der Sohn Gottes ist, dann hätte wohl jeder sein eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt. Der Herbergsvater wäre vielleicht sogar selber in den Stall gezogen. Denn er ist geantwortet. Genau diese Frage wird später von Jesus, als er erwachsen war, in einer Predigt nochmal aufgegriffen, als er über Gerechte und Ungerechte spricht. Dann wird der König sagen, und dem König ist hier Jesus selbst gemeint, zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, dann haben wir dich jemals hungrig gesehen, und dir zu essen gegeben. Wann sahen wir dich durstig, und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft gewesen Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder in Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ganze Volk ich habe letztens ein Gespräch von Kollegen mit angehört und da sagte einer, dass er den Eindruck habe, in der Kirche geht es eigentlich immer nur um Tod. Er lebt selbst zwar gern, wie er sagt, und er findet diese düstere Atmosphäre in manchen Kirchen, findet er seltsam. Ich hoffe, dass es Ihnen bei uns hier nicht so geht. Es geht heute um große Freude, die damals für alle Menschen, für Sie, für mich, für jeden von uns hier angekündigt aber was ist Freude überhaupt? Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freude, Schreien über einen Mann. So steht es in Wikipedia. Aber <lacht> angenehme Situation trifft es das? Also es gibt sicherlich situationsbedingte Freude. Ein, irgendwas Schwieriges ist ein Gelungen, oder Wenn man ein Kind gekriegt hat, freut das auch kriterisch. Oder der Fan freut sich, wenn sein Verein gewinnt. Manchmal ist man mit nicht zufrieden. Aber freudige Situationen sind auf Dauer doch eher etwas zu wenig. Dann lebt man nur so von Event zu Event, von Augenblick zu Augenblick. Wie ist das mit Lebensfreude? Das ist eher so etwas Dauerhaftes, kann es so etwas geben? So, das wäre so bei allen Hochs und Tiefs, die es ja immer gibt, wäre es so ein grundsätzlich positives Leben, ein getragen sein vielleicht. Aber es wird alles irgendwie schwammig, wenn man sich da so Gedanken drüber macht. Vielleicht sollte man sich dem Thema Freude eher von der anderen Seite her nähern. Was raubt einen denn die Freude? Oder was verhindert Freude? Leid, Unzufriedenheit, das wären so Gefühle, die mir dazu einfallen würden. Meistens hat man ja solche Empfindungen, wenn man glaubt, dass ein anderer schuld an der eigenen Situation ist. Und vielleicht machen dann auch wirklich andere Menschen das Leben schwer. Aber ich glaube, dass es auch nicht unwesentlich an einem selbst liegt, ob man Freude hat oder nicht. Ich möchte eine Bibelstelle dazu betrachten aus dem 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5, 16 bis 18. Da stehen drei Aufforderungen. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Beginnen wir einmal mit der dritten Aufforderung. Dankt Gott in jeder Lage. Ich denke nicht, dass das so gemeint ist, dass man, Gott für jedes miese Erlebnis, dass man sich für jedes miese Erlebnis bei Gott bedanken muss. Das wäre irgendwie auch so ein bisschen, würde auf, würd auf mich ein bisschen gestört wirken. Und es gibt auch in der Bibel auch viele überlieferte Gebete, wo Menschen sich bei Gott über ihre Situation und Schicksalsschläge beschweren oder ja, man kann es eigentlich auch auskotzen werden. Ein ganzes Buch in der Bibel heißt zum Beispiel Klage wieder. und da wird herumgekotzt ja, und gejammelt. Das ist also ganz normal. Ich denke, es ist eher so gemeint, dass man bei allen Unwidrigkeiten und Schicksalsschlägen, dass dabei nicht vergessen wird, für was man dankbar sein kann. Der dankbare Blick auf Gott hilft durch Trauer, Leiden auch durch Wut hindurch und hilft dabei, dass man auch in extremen Situationen realistisch mit sich selbst sein kann. Und diese grundsätzliche Dankbarkeit, die hilft auch, Neid zu überwinden. Und davon freier zu werden. Und ich glaube, das wissen wir alle leid, kann einen verrückt Gehen wir weiter rückwärts zur zweiten Aufforderung. Hört nicht auf zu beten. Viele Menschen stellen sich beten als so eine Art Ritual vor, wo man auswendig gelernte Sätze herunterspult. So etwas gibt es eigentlich in der Bibel nicht. Es gibt gemeinsame gesungen Lieder, die Gebete sein können. Es gibt auch das Vaterunser in zwei Versionen, das ist so eine Art Blaupause für Gebete ist so. Eine Orientierung, wenn er keine Worte einfallen. Ich sehe das eher so, wie es im Psalm 62, Vers 9 steht. Vertraut alle Zeit auf ihn, mein Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott. Das war jetzt so wichtig. Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit, dass ich das nochmal wiederhole. Vertraue alle Zeit auf ihn, mein Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Alles, was dich belastet und auch was dich freut, kannst du beten zu Gott. Such dir eine ruhige Ecke, such dir eine ruhige Ecke und schütte dein Herz von aus. Erzähl alles, auch was du verbrockt hast, und Menschen verletzt hast, kannst du zu ihm Und ihn bitten, eine Lösung für die Situation zu finden. Und ihm um die Kraft bitten, dich zu entschuldigen.
1: Gott, sein Herz auszuschütten, kann auch Unzufriedenheit
0: lösen weil dann endlich auch mal Sachen ausgesprochen werden. Man wird sich vielleicht auch für sich selber klar, über Dinge klar, die man vielleicht vorher verdrängt hat. Selbstverständlich kann man auch zu miteinander reden und mit Gott reden mit einem vertrauten Christen zusammen, wenn man das Gefühl hat, alleine nicht klar zu kommen. Und dann kommen wir zur ersten Aufforderung. Seid immer fröhlich. Und hier geht es natürlich auch nicht darum, die unschönen Dinge des Lebens zu verdrängen. Ich habe das ja drin, auch bei der Dankbarkeit schon gesagt, und es ist auf jedem klar, es gibt immer auch Zeiten der Trauer des Leidens. Vielleicht auch der Wut, und man muss sich denen stellen. Aber wenn man nicht nur eine Grunddankbarkeit, sondern auch eine Grundfröhlichkeit hat, dann haben die schönen Zeiten zu ihren Platz im Leben, nehmen aber nicht überhand. Und das ist möglich. Und davon redet der Engel in der Weihnachtsgeschichte, wenn er von der großen Freude verkauft. Durch diesen Jesus Christus, dessen Wut wir jedes Jahr feiern, können wir mit Gott, wie mit einem Freund, reden. können ihm alle unsere Sorgen, unseren Kummer, unsere Freude geben. Und wir können auch mit unserem Fehlverhalten, ja mit dem Schlechten, was wir manchmal gewollt, ungewollt tun. Wenn wir zu ihm kommen, der wird uns vergeben und er wird uns einen Weg der Veränderung zum Besseren. Ja, wir haben jetzt schon einiges gesehen und auch einiges gehört über Freude. Freut euch eigentlich auch zu Hause gleich, gleich die Geschenke? Ich bin jetzt seit über 20 Jahren verheiratet und schon bevor wir geheiratet hatten, war in der Familie meiner Frau schon geklärt, dass sich die Erwachsenen zu Weihnachten nichts mehr schenken. Also von untereinander abgesehen. Kann doch vernünftig sein, wenn man etwas haben will, holt man sich das selber. Mein Bruder und ich waren uns einig, dass wir das für unsere Herkunftsfamilie nicht wollen und wir schenken uns gegenseitig immer Tinder zu Weihnachten. Das coolste Geschenk, das ich bisher von Ihnen bekommen habe, war eine elektrische Nerfgang. Ich habe mir letztes Jahr eine ferngesteuerte Rakete geschenkt und habe ganz günstig wiederholt. Ich weiß, Geschenke sind nicht der Kern von Weihnachten. Und das wird ja auch immer kritisiert, ne? der Kommerz und die Geschenkeflut. Und als Kontrast wird ja immer gesagt, dass Weihnachten ein Familienfest ist und das auch ankommt, mit anderen Gemeinschaften Gemeinschaft zu haben und so weiter. Mit der Gemeinschaft ist das aber nicht immer so leicht. Es, gibt, es ist ja quasi immer noch Tradition, dass sich so die erweiterte Familie ähm, gegenseitig besucht. Ne? Die diese bösen Witze wird gelost, wer die Oma nehmen muss und so. Naja. Ich persönlich habe da Glück, also wir kommen eigentlich ganz gut klar. Also ich Freu mich, für den Kommen. Da zeige ich jetzt auch, auch wenn die nicht hier sind <lacht> Aber dem empfindet vielleicht auch zu viel Stress, weil er einfach an die ganze Arbeit denkt, die alle zu bewirken. Also wenn dann ganz viele kommen, dann muss man ja im Vorfeld schon kochen und man muss nachher aufräumen und so. Da scheint nicht immer so die große Freude spürbar zu sein, die der Engel uns versprochen hat. Ich wünsche uns allen her dass sie wirklich, dass wir wirklich schöne Festtage erleben, dass sie sich mit ihrem Besuch gut verstehen, wenn man da auch kommt, und wenn sie sich beschenken, dass sie sich ja wirklich über die Geschenke freuen können. Ich nur Socken und Papier. Und ich wünsche Ihnen und uns, dass dieser Jesus, dessen Geburtstag wir jedes Jahr zu Weihnachten feiern, dass dieser Jesus nicht los ist, dass er uns nicht los ist, dass er uns begleitet. Die Freude, die der Engel damals verkündet hat, die ist real. Diese grundsätzliche Lebensfreude und Dankbarkeit, die will Jesus Christus schenken und uns durch gute und schlechte Zeiten tragen, in Freude auch in Trauer und Leid. Und gerade zu Weihnachten, wo man ja vielleicht auch mal Zeit hat, schüttet euer Herz voll aus, wenn er möchte. Unsere Zuhörer. Ja, es war kein Theaterstück, obwohl ihr super gespielt habt. Das war ein Rückstil. Ja, ich habe jetzt das so Entschuldigung. Ja. Ähm, im Gottesdienst immer so, dass wir am Ende des Gottesdienst um den Segen Gottes bitten. Das möchte ich jetzt auch für uns tun und äh, möchte euch dazu bitten, aufzustehen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir ledig. Der Herr sei dir besonders nah und gebe dir seinen Frieden.